0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 108 avsnittet pratar vi om hjärnans roll vid uthållighetsprestationer och hur man kan bli bättre på att utstå smärta och våga möta tröttheten. Ja, men då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 108 av den här podden Marathonlabbet.
0: Där vi idag ska utforska våra hjärnor lite Erik, eller hur? Det ska vi, vi har ju funderat en hel del på det ämnet på slutet. Och vi får se om vi kommer på någonting smart, annars så kommer vi ju få hjälp av det i alla fall. Vi sa ju här innan att
1: det här avsnittet har potential att bli väldigt intressant. I alla fall tycker vi själva det. Men det kommer antagligen bli långt ifrån så bra som vi hoppas att det ska bli men vi hoppas att det inte blir mediokert, typ så.
0: Ja, det är en bra sammanfattning.
1: <laughs> vi ska i alla fall prata lite om hur man som löpare kan nå närmare sitt fysiologiska max genom att med olika metoder lära sig att kontrollera hjärnans förmåga eller vilja eller vad man ska säga, att
0: skydda kroppen och reglera ned ansträngningen. Låter det här tydligt och klart, Erik? Ja, men det tycker jag. Men jag har ju också suttit här och nördat ner mig det här på slutet. Så att eh, glasklart.
1: Vi kommer i alla fall referera en hel del till Alex Hutchinson och hans bok Endure. Vi har intervjuat hinderlöparen Simon Sundström och hans tränare Mamma Malin Sundström i ämnet. Och så kommer vi även försöka bidra med lite egna tankar och tips själva om det här ämnet. Och så till sist kommer vi också prata med en väldigt, väldigt smärttålig man som är känd för att kunna ta ut sig lite mer än alla andra. En gång kommer han i mål med stelnat ansikte av mjölksyra och fradgan rann i mungiporna. Eh, missa inte det. Vi håller honom lite hemligt ett tag till. Yoda av smärta vill jag lägga till. Ja, det kommer bli väldigt spännande. Men först då Erik så tänkte vi gå igenom lite av vad vi har gjort sen senast och eh, jag har sett att du har sprungit ett maraton på natten själv på en löpabana. Jag är inte förvånad och jag har en <laughs> fråga till dig. Är Aha. du den mest dedikerade slash galna
0: löparen i Löparsverige just nu? Nej men det tror jag absolut inte och jag definitivt inte själv den här natten. Det var ju gott om sällskap där på banan. Kaniner? <laughs> Bland annat kaniner. Men jag kan väl börja med eh, veckan innan för det var ändå eh, lite intressant också. Jag började faktiskt bli lite sliten där. Jag har haft några tuffa veckor innan med det var ju med maratonvecka och eh, försök på långa pass och grejer. Så jag hade lite känningar i nacke, rygg och en fotled. Så då tog jag en lugn vecka med tre vilodagar och fick nu in det var den minsta totalvolymen på hela året där. Och det var nog väldigt välbehövligt för den här veckan så har det känts eh, mycket bättre igen. Så att jag började här i måndags med att springa 35 km på dagen. Och sen så provade jag då som sagt att lägga in ett pass senare på natten också. Så att jag packade med vatten, energi och gick upp till löparbanan. Drog igång passet klockan 23.55 med målet då att springa ett maraton. Och hela upplägget var ju tänkt att simulera nattdelen av 24 timmars loppet då. Då kommer alltså starten gå klockan 12 så att det kommer ju vara... 12 timmar in då som vi kommer nå midnatt. Benen var lite slitna efter dagens långpass vilket jag kände var ju ganska perfekt då för då var det ju ännu mer likt den här känslan jag kommer ha på SM. Visst jag kommer vara ännu mer sliten där men ändå ja alltid något i alla fall. Så jag sprang väldigt lugnt och försökte bara fokusera på att springa så energisnålt som möjligt så att glidarstilen var tillbaka 100%. Jag tog en gåpaus ett varv varje timme och då tog jag energi och sen så bytte jag håll halvvägs för att få prova också att springa åt andra hållet på banan för det kommer det ju bli där på SM också. Och man skulle ju kanske gissa att jag var ensam på plats då den här natten. Men från början hade jag sällskap av två överförfriskade ungdomar som satt och brölade högt på läktaren. Och de var där i ungefär en timme. Och sen så gav de sig av. Och det var ganska skönt när det hände. Körde och det... de
1: med på attraktor dit och därifrån, eller?
0: Ja. Mycket möjligt. Det, det kändes så. Men det var inget jag spanade efter. Men sen i alla fall när de hade lämnat då kom alla Uppsalas kaniner ut och sprang som galningar så här kors och tvärs över banorna. Jag visste inte att det gick till så på natten men det är där de håller till. Då de tränar för fullt. Är du säker på att det inte var harar då som tränade för kommande Diamond League-galen? Ah, snyggt. Det kan det ha varit. Så att jag, hade ju, jag hade definitivt hjälp av harar här. Och eh, Sen hade vi ett gräsantspar som låg och sov så här i vattnet som samlats på presenningen till längdhoppsgropen. Men tyvärr så störde jag nog dem när jag så här varannan minut sprang förbi. För efter ett tag så vaggade de iväg över gräset. Så då hade jag lite dåligt samvete där att jag eh, sabbade deras sömn. Men sen var det plötsligt klockan 04 och då hade jag avverkat 105 varv. Så då var det bara att gå hem och duscha och sova. Så det var en intressant natt och... Eh, Bra att få känna på den här känslan med liksom att springa när man är trött och liksom så sent på natten och sådär. Även om det såklart inte var exakt som det kommer kännas på loppet och kommer det säkert kännas mycket jävligare. Men jag tar alla chanser jag får nu att bara liksom få någon slags simulering av det som väntar. Vilka var de största lärdomarna då? Eh, nej men det är ju vikten skulle jag säga av att ta den här vilan på allvar jag har väl haft några såna här långa där jag har lagt in gåvila men kanske varit lite stressad att jag försökte gå lite snabbt och eh, äta lite snabbt, just det här, och försöka få ner pulsen där, det mm. fokuserar jag mycket på nu och det tror jag det tror jag kommer vara viktigt på 24 timmars loppet eh, annars så kändes det, det kändes väldigt bra så att det var ingen Ja, en lärdom som jag har dragit är ju att hur mycket jag än förbereder mig så kommer jag ändå inte vara förberedd när jag står där på SM det kommer vara någonting helt annat och eh, den insikten har jag fått här de senaste månaden så att eh, det har jag mentalt börjat ställa in mig på nu att jag, jag kan ju fortfarande försöka förbereda mig så gott det går men jag måste vara mentalt inställd på att det kommer vara någonting annat och att jag kommer få eh, uppleva saker som jag inte upplevt förut men eh, men den, den inställningen har jag nu så att det är, jag ser ändå fram emot loppet. Det ska bli spännande. Ska vi gå över till att få en race-report kanske?
1: Ja, jag har ju faktiskt sprungit ett lopp. Den första tävlingen sen mlm maraton för mig Jag sprang ju 5000 meter här. Förra veckan, alltså nästan för två veckor sedan när det här släpps då. Nere på Källbrinks IP utanför Huddinge
0: i södra Stockholm. Och vad vill du veta om det hörde du på säga Erik? <laughs> jag vill veta lite förberedelser. Hur, hur kändes det innan? Vad tänkte du innan? Skulle det bli kul? Var du nervös? <laughs> och sen så vill jag förstås veta hur du upplevde loppet.
1: Ja, men det blir väl lite intressant just eftersom vi ska prata om liknande grejer här i det här avsnittet. Just hur man kan närma sig sitt fysiologiska max eller våga fortsätta när det gör riktigt ont och sådär. Och eh, jag tänker att man måste vara väldigt motiverad för att kunna plåga sig själv. Det tror jag är en förutsättning och det kanske vi kommer komma fram till. Vi får se i slutet. Men eh, det var lite svårt. så här. Typ Dagen innan och samma dag som det här loppet eh, så började jag faktiskt få lite så här, uh, second thoughts. <laughs> kanske att jag skulle kunna ta mig ur det här 5000-metersloppet. Det har inte varit något stort mål utan det dök upp ganska snabbt eh, in på att jag skulle köra. Jag tänkte det här är en bra... En bra formskapande tävling egentligen för 10 000. Och jag hade ju inget riktigt mål, men vi sa ju 16:30 i senaste avsnittet. Du sa 16:28 precis innan, innan musiken kling, gick på och klingade ut. Um, men så kände jag lite, det var väldigt bra väder har det varit. Och det var en fin kväll. Och jag tänkte så här, men kanske ska jag vara lite med Elmer istället och bara leka och kanske grilla <laughs> eller någonting. <laughs> men uh, ja. Och det är jättedåliga tankar ju på så sätt för då, då känner man ju att det kommer att vara svårt att åka ner och pressa sig om man tänker så. Så till slut åkte jag i
0: alla fall. Drog på en massa bra musik i bilen på vägen ner. Får jag fråga bara, hade du känt där inför ett halvmaraton också? Är det något liksom speciellt med just fem kilometer och den där enorma smärtan som kan komma på just den distansen? Eller hade du tänkt likadant tror du om det hade varit en annan distans?
1: Jag tror faktiskt att det har mycket att göra med det här med smärtan som man vet kommer komma på lopp som är 5000 eller 3000, eller till exempel det där tre minuters testet vi gjorde när man skulle öppna max. Man vet inte riktigt vad som väntar. En halvmara är ju lite mer att man är bekant med den känslan, plus att man får springa ganska länge utan att ha den här. Max smärtan, eller man ska säga, eller smärtan då som kommer från ansträngningen då, snakkar vi såklart om. Lite svårt att sätta fingret på vad det är, men att det, att det gör ont i lungorna och benen och allt. Man vill bara gå av liksom. Den är man kanske inte jättevan vid.
0: Nej, inte du och jag i alla fall.
1: Nej. Men på något sätt ändå, när jag åkte ner där så bestämde jag mig ändå för att, men nu åker jag ner, det här är frivilligt. Det ska bli kul att få testa mig själv, vad jag kan göra. Jag kommer träffa en massa bra folk. Fåglarna kvittrar, det är bra väder. Det var typ 18 grader kanske när jag skulle starta sen. Och bara några sekundmeter så det var ganska optimal, optimala förutsättningar. Och Jag tänkte typ att jag var tacksam för att jag fick springa det här loppet och tänkte att så här, det ska bli intressant att utforska mitt inre. Sen hade jag hört en intervju under dagen faktiskt som kommer komma i maratonlabbet lite senare här i sommar och där pratade intervjupersonen ganska mycket om att försöka vara i nuet på lopp och inte tänka så mycket längre fram utan om det smärtar så tänker man bara liksom kan jag ta några steg till, fokusera, typ, ta ner det nästa 100 meter och sådär och då tänkte jag att det här ska jag nog prova och så tänkte jag bara en massa glada tankar inför det här loppet.
0: Var det här medvetna tankar allting eller var det någonting som det liksom kom automatiskt till dig? Och hur, hur funkade det? Du kände liksom att så här kommer det bli.
1: Ja, men jag försökte sätta igång någon så här positiv spiral av tankar tror jag. Ja. Och undvika att tänka att jag typ inte skulle bryta och sådana där saker. Däremot hade jag väl kanske sagt lite inför där till mig själv att jag ska gå ut ganska hårt eh, och så ska jag fullfölja loppet och ibland så sa jag nog jag ska gå ut hårt och inte bryta och nästan alla jag träffade där nere var ju lite så här smårädda inför och ah. pratade om att eh, de här bryttankarna som de trodde att de skulle få möta och att det kommer smärta efter 2000 eller 3000 eh, så det var en sån stämning som låg över hela arenan tyckte jag då, oavsett om man pratade med dem som sprang i i första heatet eh, som där de kanske låg runt 20, 19 till 21 minuter. Eller om man typ pratar med folk som sprang i A-heatet som skulle springa ner mot eh, ja, 14, 15. Så var det ju många ändå som hade samma känslor inför på något sätt. Ja. Så jag försökte väl bara fokusera på, på det jag skulle göra. Sen kanske jag var, Det ska inte bli jätteuttagigt det här men det var kanske lite sent. Jag kom igång med uppvärmning och så kan jag känna så här efterhand. Så det blev lite, lite stressigt där och det känns inte helt okej okay för 5000 när man ska gå igång så jävla hårt direkt. Det var mer kanske en halvmar uppvärmning han hade ja
0: Vi brukar väl säga det att ju kortare distans desto längre uppvärmning ska man ha.
1: Så det kanske blev lite hastigt och det där tror jag har lite med tävlingsovanan att göra att man har inga riktiga rutiner. Man ska komma igång i en viss tid och sen när jag är lite tidsoptimist så ofta blir det 10 liksom minuter efter. Vad jag har tänkt hela tiden, och då blir det ju lite tajt sådär. Men eh, jag kände mig ändå helt okej okay när jag skulle starta. Och eh, tanken var ju då att eh, gå in runt 16:30, och jag tror ändå att de här två passen jag hade gjort inför veckan innan där. Ett pass där jag körde 6x800 i 318 fart ungefär, och sen en 5000 rakt av i på 17:20 eller vad det var. Det tror ändå det hjälpte mig att att komma in i det här loppet på något sätt med, med en föraning om vad som skulle komma helt enkelt. Så jag startade ju lite defensivt känner jag också så här han även om jag höll eh, 320 fart det var ju 80 varv nästan direkt. Men det fanns en kille som jag visste skulle gå för 1625 som jag hade blivit tipsad om att eh, han hade en bra stor bred rygg och var ganska fartsäker. <laughs> Men grejen var att jag tror att han stack nog i och försökte hänga på klungan som bildades kanske innan mig så jag tror att han blev lite optimistisk i sin start så jag hade inte riktigt ta hans rygg och jag vågade nog inte riktigt göra det heller så att jag hamnade lite längre bak kände väl ganska snabbt att eh, där ska nog inte ligga ändå det började kanske gå lite långsamt så där gjorde jag nog en ganska bra manöver och gick om fyra, fem löpare och la mig först och sen la jag alla sig i min rygg så att jag fick ju dra ett tåg egentligen resten av loppet men sen var det egentligen ta ett varv i taget och jag tror nästan alla varv gick på 80 jag kollade inte så mycket på min egen klocka men det var ju en, en klocka F vid varje varv så att eh, jag hade rätt bra koll ändå tanken var väl sedan att öka med 4-5 varv kvar då gjorde det rätt ont men där tycker jag ändå att det funkar med den här tanken att eh, bara vara i nuet och inte börja tänka på att det skulle göra ännu ondare nästa ja. varv utan bara tänka så här: okej, okay, det gör ont nu. Det skulle vara skönt att och, äh, gå av. Men, alltså, egentligen, hur ont gör det? Det är ju inte ah. som att äh, jag föder ett barn eller någonting. Det här är ju mindre smärta än så. Jag blir inte torterad. Det är ingen som drar ut mina tånaglar eller så här. Jag har ju ändå valt att vara här själv. Och äh, det här är ju inte så farligt. Det här kanske bara är vad andra känner när det är tröskel egentligen. Och jag kände ju ändå att steget gick och upprätthålla ganska bra så där. Så det var bra tankar ändå, och sen. Äh, Sen ökade det väl lite grann och sen på slutet så blev jag ju omspurtad av någon som låg där bakom i min rygg. Men lyckades väl svara okej okay, men kom in på 16.34 vilket jag är rätt nöjd med. Men ja. samtidigt när man kommer så nära den gränsen man ändå satte inför loppet på 16.30 så känner man sig lite dum som inte kanske tryckte lite hårdare. Det känns som att jag hade kanske fem sekunder till i mig ändå om jag verkligen verkligen hade motiverat mig för att göra 16.30 jag tror att jag var faktiskt lite lite nöjd ja. att det ändå var närmare 16.30 än typ 16.40 och att det var ändå 15-16 sekunder under mitt pb då sådär. I en tävling som egentligen inte jag har tränat för så ja. det, det gjorde nog att jag inte kunde pressa med det sista
0: det var ju ett snyggt lopp, såg jag på Strava. Det var ju jämn fart och sen med en bra avslutning. Så att det, jag tror du gjorde ett riktigt bra lopp där. Och man, man känner väl alltid så. Man tänker väl alltid att äh, jag kunde ha gjort lite bättre där eller lite bättre där. Och det kanske man kan, men det där tror jag var ett riktigt bra lopp av dig. Kul. Det var ju roligt att tävla i alla fall. Ja, och äh, bra mindset. Det, det där
1: låter lovande, tycker jag. Ja, nej men äh, jag tror att äh, jag lyckades rädda upp ett dåligt mindset med att tänka bra tankar. Men jag kände också så här att... Äh, det här kan jag nog utveckla och eh, vi får se om det här avsnittet sen- kommer hjälpa mig på traven. Men jag tror verkligen att eh, det finns oanade resurser i, i min kropp- bara min hjärna skärper till sig lite. <laughs> En liten grej också som jag tänkte bara dra- som kanske kan vara nyttig info för folk som vill tävla på, på bana- här i sommar och framöver- det var angående skor då och skoreglerna. Jag kan väl dra det lite snabbt. Jag sprang ju i Nike Vaporfly Next% till slut- eh, jag funderade lite fram och tillbaks där innan och det är ju så att på bana på sträckor från 800 uppåt så får man ju egentligen bara tävla i skor som har då max 25 mm tjock sula i hälen. och där ska man ju räkna in då eventuella iläggsulor och så vidare. Det är det lite oklart vad som gäller den här tävlingen för att för veteraner i veterantävlingar, alltså över herrar 35 och damer 35, där ja. vi faktiskt är, då får man tävla i skor som är upp till 40 mm. och då, då kan man ju springa alla de här landsvägsskorna eh, som jag förstår det. Eh, men det här, den här tävlingen var ju mixade åldersklasser, alltså det var ju ja. allt från 20 till 40, 50 kanske i, i olika hits här så då, då är det egentligen de här tävlingsreglerna som gäller med 25. Å andra sidan så ska man ju inte slå något rekord så kvittade väl egentligen och du sa ju väldigt bestämt att jag skulle köra Wapey jag blev ändå så här då, de sista dagarna bara, nej men jag ska nog i följa reglerna och det är ju snyggt med flats jag hade ju Adios 4 Adidas, Adios 4 som finns med på den här listan jag kände till slut att jag inte riktigt vågade springa i dem känslan där på plats var ju att att det var ändå kanske, kan man, jag vet inte säga att det var ändå 35-40% procent som hade otillåtna skor då, eller om man ska kalla det Alltså tjocka skor och, och resten hade kanske flats och sen var det väl en hel del spikskor i hit A. Och där var det väl nästan som att alla körde i, i tunna skor då, för de kanske ska springa SM eller liknande senare i sommar. och vill väl springa i det de ska springa i då, tänker jag. Men det var inga sura miner eller så här. Det var ingen som gick runt och muttrade om att man, hade, att man fuskade och så. Utan det kändes ändå som folk gjorde sitt eget val, eh, tävlade mot sig själv. I alla fall i, i liksom hit B till Ja, ja, och det är
0: väl den inställningen jag tycker alla bör ha nu också. Alltså det, det, finns ju, det finns ju en anledning att man väljer de här tjocka skorna. och Det är inte bara att de, de är snabba utan det är också, de är också mer skonsamma. Så att, bara den här faktorn att man kanske vill undvika skador, den måste man ju bara acceptera. Och vi hör ju hur oklara de här reglerna är. liksom en 34-åring kan inte springa i. 40 mm-kjulor men en 30-färgmåring kan det då och jag menar det är liksom ingen logik i det här tycker jag så att jag tycker alla kan springa i de skor de känner för i alla fall från min synvinkel.
1: Ja Så länge man då inte tävlar på SM eller ja, ska sätta klubbrekord eller distriktsrekord eller svensk rekord och sådär. Man fick ju ange vilka skor man skulle springa i på förhand och de skrev det tror jag, i resultatlistan på alla som inte hade godkända skor då, men bara på de som var under 35 jag hade inte behövt erkänna det här jag hade kunnat sagt att jag sprang i ett par flats från 82
0: men du är ärlig Johan, det är bra
1: Ja, på tal om skor så har ju vi en samarbetspartner som heter Löplabbet som säljer väldigt mycket skor. Bra skor dessutom. De har riktigt bra koll också. Alla som jobbar i de här butikerna då som Löplabbet har, de är ju åtta till antalet. Alla de som jobbar där springer väldigt mycket och har bra koll på skor. De har också en hemsida som man hittar på www.löplabbet.se där kan man köpa allting som finns i butiken och säkert ännu mer. Det finns också en massa tips och guider och bland annat såg jag nu att det finns ett inslag alltså tv-inslag med Ulf Friberg som ju är tränare till Mustafa Mohammed och Suldan Hassan och idag då OS-klara Mera Bata och han är också känd då från att ha snackat grundträning i maritalabbet här i slutet av 2020. Så det kan man gå in och kolla på och sen såg jag också att det finns ju en hel del intressanta skor New Balance Fuel Cell RC Elite som jag tror jag nämnde förra avsnittet har kommit in nu Soconys Endorphin Pro 2 har kommit in och så finns det också storlekar kvar i Nike Vaporfly Next% Percent som jag tror är den snabbaste skon fortfarande så gå gärna in på löplabbet.se eller gå in i er lokala butik och eh, kitta upp er lite på skofronten Ja, så har vi en annan samarbetspartner då. Vi har fått prova då Studios lurar, de här löplurarna Studio 1 en period här. Det är ett par så här, True Wireless hörlurar som är riktigt bra att springa med. Det som är lite speciellt med de här lurarna är också att det är sån här aktiv brusreducering. Det är bra ljud och de är ju vattentäta. Erik, du har ju sprungit ganska mycket med de här. Du har ju fått några milebenen sen verkligen. vi fick de här lurarna. Så
0: vad tycker du om dem? Men, De sitter otroligt skönt. Det är nästan så att man inte känner att de är där. Fast de sitter väldigt bra. Det är ingen risk att de römlar ur samtidigt. Så det har ju varit väldigt bra. Och sen så gillar jag knapparna. Att man trycker sig två eller tre gånger för att byta låt fram och tillbaka till exempel. Vissa lurar har ju den här funktionen att man ska hålla inne i knappen i visst många sekunder. Det brukar jag tycka är störet när man springer. Så det här går liksom mycket snabbare och smidigare. Och ljudet är kanon så att jag, är, jag är väldigt nöjd. Det
1: enda som jag tycker är lite dåligt med dem, eller jag tyckte på förhand, det var att man inte kunde sänka och höja volymen med knapparna. Men sen när jag sprungit med dem så har jag märkt att man behöver inte det. Och om man behöver sänka eller höja lite grann så är det väldigt snabbt att komma åt mobilen bara. Så jag har inte tyckt att det har varit något problem. Men jag tycker att man borde säga det i alla fall. Men ja. jag gillar också det här att de sitter så pass bra och lätt utan att ha en massa grejer som man måste trycka in i. Alltså det brukar ju vara någonting som man kanske ska fästa dem med eller trycka in mot, eh, vad det nu heter, den här öronvingen eller något. De här sitter bara bra och så tycker jag inte att de stänger igen totalt. Ibland kan jag tycka att det är lite jobbigt när det blir totalt vakuum i örat. Det blir nästan som att man simmar under vatten och lyssnar Aha. på musik. Så jag blir, tycker det blir konstigt ljud. Men här tycker jag ändå att de, de sitter bra och det är bra ljud men det är inte det här eh, att man känner sig helt instängd. Så... Eh, Gå in på www.studio.com och kolla in Studio 1 eller någon av alla deras andra produkter. Just nu får ni 20% rabatt med koden MARATONLABBET och det gäller alla Studio på hemsidan. Det här erbjudandet gäller en månad från och med idag när det här släpps och om ni köper Studio 1 så får ni också 50% rabatt på den trådlösa laddaren LADD+. Ja, men då ska vi gå vidare med veckans huvudämne och Erik. Det här avsnittet är ju inspirerat av Alex Hutchinsons bok Endure som vi båda har läst flera gånger och lyssnat på. I grunden ställer han sig väl frågan vad det är som begränsar uthållighetsprestationer och så vill han väl redogöra för hjärnans roll i det hela. En rent fysiologisk approach skulle ju vara då kanske att man tänker sig att det är VO2-max, tröskel eller nyttjandegrad och löpekonomi som i grunden avgör ens kapacitet på löpning. Och de här grejerna har vi snackat jättemycket om. Ja. Och sen såklart då, yttre faktorer då som ja, temperatur, vind, banprofil, skor kanske, taktik, ja. energiintag, uppladdning i loppet. Sådana grejer har vi snackat, snackat om till leda. Ni är helt leds att vi pratar så mycket om det här och nördar ner oss men det går ju såklart inte att bortse då från hjärnans roll i, i de här uthållighetsprestationerna ehm, och tidigt i boken kom ju Hutchinson in på då den här teorin om hjärnan som en central governor och det är väl Timothy Noakes som har gjort den här teorin mest populär i början av 2000-talet ehm, Vill du dra lite mer om den teorin i korthet Erik?
0: Ja men det kan jag göra. Det är ju då att informationen från din kropp som kommer in då i form av fakta om smärta, muskelfunktion, värme, energinivåer, vätskebalans. Att alla de då är kombinerade och tjänar till att generera din känsla av ansträngning. Och det är det som då avgör hur hårt vi kan driva oss själva. Så det är ju den här central governor theory.
1: Precis, så det jag räknar upp då om man tänker sig då till exempel laktatnivåer i blodet då man tänker så ja ah, men vi över 4,0 millimol säger vi då lite förenklat så blir mina ben eh, obrukbara eller mina muskler blir sura och de fun funkar sämre, det är, det, så kan man ju se det men i, med central government-teorin är det väl som att informationen om att det är 4,0 mmol ja. laktat i blodet går upp till hjärnan och hjärnan då tänker så här hmm, går det här mycket högre så kommer det bli kanske en farlig situation för, för mig mm. min kropp. Så jag börjar helt enkelt stänga av vissa, vissa muskler eller vissa fibrer då kanske så att man inte ska kunna trycka på mer liksom. Och det här är väl en, en subtil skillnad mellan de här två, två synsätten men, men det finns ju ändå skillnad för om man då kan påverka hjärnan då att eh, tolka den här informationen lite annorlunda ja. då kanske man skulle kunna då nå närmare sitt fysiologiska max för jag tänker om man då kanske kan säga att man har ett fysiologiskt max som är 100 och så säger man att man går till 101 så så dör man då, typ, ja. om man ska vara riktigt då Det kan ju vara så att jag bara kan nå upp till 80 innan min hjärna börjar stänga ner mig. Liksom. Men du kanske kan, av olika anledningar din bakgrund eller, eller kanske hur du kan tänka på saker eller hur du har tränat, du kanske kan nå 85% av ditt fysiologiska max och, och om man kan skjuta den nivå närmare 100 så kommer man ju bli bättre. Utan att egentligen bli bättre om, om Ni förstår vad jag menar. Om du förstår vad jag menar. Så det är väl det vi vill snacka lite, grann, grann. Om Om det finns något mentalt trick då för att låsa upp den här reserven då som man kanske har. Och pusha sig över sina egna gränser egentligen.
0: Ja, men precis. Och det är ju just. Vi ska försöka höja den här siffran för alla egentligen. Och det, det kan ju dels då vara den mentala biten. Men det kanske också är är i träningsbiten, man kan höja upp den, man kanske helt enkelt kan lära sig under träningen men just med olika tankesätt och hur vi kan göra det där så ska vi försöka komma i alla fall så nära som möjligt, vi ska inte få upp någon på 101 det kan jag lova men <laughs> eh, så nära 100 som möjligt är väl målet.
1: Och några kanske då exempel eller vad man ska kalla det, eller argument för att det faktiskt finns någonting som reglerar, reglerar ens fysiska prestation eller hur mycket man kan ta i och då ser till att man inte går över 101, det är väl det här med att till exempel att man hör då historier, nu vet man inte hur, hur sanna alla de här är, men att man kanske kan du vet, lyfta upp en bil när det ligger någon under plötsligt, ja. vilket är helt orimligt annars, men, men det är någon så här reserv som låses upp för att det är en nödsituation. Man kan tänka sig det här med att man blir slagen i en spurt på OS, Den, det exemplet har väl Evel Noakes som har skrivit om egentligen och Hutchinson som citerar att det var någon som kom på andra plats i OS i ett lopp, slagen i en spurt men kan ändå direkt efter göra ett är i varv ganska snabbt. Egentligen borde man ju då, om man verkligen skulle kunna gå till 100 procent så borde man ju bara i princip dö på mållinjen. Om man nu är så motiverad som man borde vara i ett OS vill säga.
0: Ja precis det är ungefär så maximalt eh, motiverad man bör kunna vara om man är i en spurt om OS-guldet. Och i princip då kan bli odödlig. Då borde man ju nästan vara där på hundra kan man tycka. Men eh, som sagt då, så gör ju den här killen bara någon minut efter ett är och var vi ganska bra fart. Och då, då är det ju någonting som begränsar som kanske inte ändå borde vara där.
1: Och sen då en, ett exempel till då som jag tror alla har känt av det kanske är om man springer ett milopp eh, vid 7-8 kilometer där man så trött så att man eh, börjar slå på takten och egentligen vill gå av men så plötsligt så eh, börjar man närma sig målet man kanske har en km kvar och plötsligt kan man öka farten ja. från att man eh, egentligen var helt tok, slut och det fanns ingen kraft kvar så kan man faktiskt köra sista kilometern, kanske sin snabbaste kilometer och spurta i mål vilket är helt orimligt också om man var så trött som man trodde att man var vid 7-8 så det är också tecken på att det finns någon reserv som man då kanske släpper lös när man ser mållinjen liksom. så det är det här vi ska snacka lite om och eh, vi har väl en del tankar själv tror jag och eh, vi får väl se om vi lyckas sammanfatta alla i det här avsnittet, om vi kommer bli nöjda med avsnittet eller inte. Men eh, vi ska också prata med några välutvalda personer. Innan vi går in på intervjuerna Erik så skulle du vilja sammanfatta lite varför det här är viktigt överhuvudtaget då?
0: Ja, men jag känner väl lite själv att det här är som löpningens heliga gral. Att lära sig acceptera och till och med uppskatta det här tillståndet som man kommer in i under maximala fysiska ansträngningar. Vissa är ju helt uppenbart bättre än andra på detta. Och vad har de då gjort för att de ska kunna hantera det här bra? Och vad krävs för att nå dit? Handlar det mest om att liksom utsätta sig ofta för det? Eller kan man helt ändra sitt tankesätt för att nå dit? Eller är det någon en slags kombination av båda? Och ett Exempel som jag tycker är intressant från den här boken Endure det är ju när Alex berättar om det här testet som utfördes på Simmar i Skottland som handlade om hur väl man kan utveckla tålighet mot smärta. Och de hade där både med elitmotionärer och nybörjare. Och man använde en blodtrycksmätare som man satte på armen och sen ströp man blod till försen helt enkelt. Sen fick de göra muskelkontraktioner med den på. Och man kollade dels när det började göra ont samt när de inte klarade att göra fler. Så det hade alltså ingenting med simning att göra utan bara smärtålighet. Och efter ungefär 50 stycken så började samtliga känna smärta, alltså samtidigt oavsett hur bra simmare de var. Men skillnaden var att motionärerna de kunde fortsätta till ungefär 70 stycken medan eliten hade som medel 132, så nästan det dubbla totala antalet. Och En tanke då skulle kunna vara att de är elitsimmare för att de har en hög eller Helt enkelt att de är födda så och därför har bra förutsättningar att bli elitatleter. Men det visade sig också att för de enskilda atleterna så varierade det hur många kontraktioner de kunde göra beroende på var de befann sig under säsongen. Så under säsongsvilan till exempel, då var tåligheten betydligt lägre än under de hårdare träningsperioderna till exempel när de kunde göra många fler. Så smärttålighet är också en färskvara. Vilket väl är orsaken då till att man kan behöva några lopp till exempel för att komma i riktigt bra slag helt enkelt. Vänja sig att tåla smärta bättre. Så ditt lopp här till exempel på 5000 meter, det kommer ju gynna ditt milopp senare och det är just det här eh, som hela det här exemplet egentligen beskriver att eh, helt enkelt träna på att eh, tåla smärta.
1: Ja men precis och det känner jag också ganska tydligt att eh, jag visste inte riktigt vad som väntade mig på Källbrings IP. Hur hon skulle göra att springa på då 1634 visste jag ju inte innan. Så här, Efterhand så kände jag ju att ja, men det var ju klart överkomligt. Det tog ju ungefär 30 till 60 sekunder kanske innan jag mådde ganska bra igen efter målgång, även om jag precis vid målgång tyckte att jag var helt slut och, och satt mig ner på banan. Liksom. så att eh, Bara vetskapen om att eh, livet går vidare och att eh, man kör hem som om <här> ingenting hade hänt och går runt där och har trevligt med. med andra löpare gör ju att det kanske kommer kännas mindre läskigt nästa gång och då tror jag att man har 10 liksom sekunder till direkt. Ja, men precis. Sen finns det såklart något typ av max. Det är inte så att jag skulle kunna hålla på så ner till 11 blankt direkt.
0: Ja, Vi får, vi får se helt enkelt. Efter det avsnittet så finns det inga gränser.
1: Vi har ju också gjort några intervjuer i det här ämnet där vi ska då försöka fokusera på smärtålighet och smärta då och hur man kan ja, kanske hålla handen i lågan ännu längre. Vi kommer att prata om lite andra mentala strategier också. Och Först ut är Simon Sundström, 3000 meter hinderlöparen som i den här podcasten det är i med Elmar Engholm och Kalle Berglund pratade lite om att han körde en hel del mental träning. Han utvecklade inte det så mycket där, men jag tyckte det var väldigt intressant att bjuda in honom då till Marathon labbet. Det har gått väldigt bra för Simon här i säsongsuppningen och han har ju ganska nyligen OS kvalat så här kommer Simon Sundström.
0: On your marks.
2: Get set.
1: Ja, men eh, roligt. Då har vi Simon Sundström på tråden. Hur är läget, Simon?
3: Eh, allt är bra med mig. Jag är redo här och jag åka iväg på ännu en tävlingsresa eh, till Finland och ska springa hinder här. Eh, så det, det är bra.
1: Härligt, du har ju startat den här säsongen riktigt, riktigt bra Du har sprungit bättre och bättre för varje lopp Och nu senast så sprang du 8-21-50 Vilket var ju under den eller internationella OS-kvalgränsen också Hur ser du på säsongsuppningen?
3: Jag är jättenöjd med de lopp jag har nu Det har ju blivit ganska intensivt tävlande för mig då nu. Det har ju varit tre lopp redan, hinder och det sliter ganska mycket sådär, Men men jag känner ändå att kroppen har svarat väldigt bra, och det, det tror jag liksom är ett tecken på att jag har haft väldigt bra grundträning och kunnat byggt upp kroppen bra liksom för att klara av. De här loppen då.
1: Ja, men om vi hoppar då till det här loppet, ju ol var i alla fall, 8 50 personligt rekord under OSK-gränsen som sagt. Vad stämde extra bra för dig i det loppet?
3: Uh, nej, men det var nog att jag hade liksom jag disponerade loppet bra. Uh, jag hade mycket kraft kvar på slutet. Uh, och det är det jag märkt oftast att de loppen jag springer som bäst ena, jag liksom springer negativa splits och liksom kan avsluta väldigt starkt. Framförallt på hinder tror jag för att det finns väldigt mycket att vinna. Ett sista varv till exempel och mycket att förlora om man är trött. Loppet innan till exempel i Belgien, då sprang jag ju bra. Jag tangerade mitt pers då från förra året. Men där följer jag ihop lite mer sista varvet. Och det tror jag var ett resultat av att jag kanske inte var så strategisk i min disponering. just Framförallt i... I mitten av loppet. Det blir lite ryckigt och, och, och sådär. Och sen tror jag var lite för offensiv i början också. Om vi fokuserar
1: på det mentala. Det är väl på något sätt hjärnan som gör att du disponerar loppet bra. Men rent mentalt annars då. Liksom, hur tar du an ett 3000-meters hinderlopp? Sådär?
3: Vi jobbar ju som sagt mycket med radimental och sådär. Och så har vi en tävlingsplan i huvudet där vi liksom ja försöker att eh, fokusera på vissa ord och sådär så att ja, det man kan påverka själv just med hinder då är det ju verkligen att försöka fokusera på ett hinder i taget eh, liksom att inte se så långt fram i loppet eh, för att det, det kan ju så fort du tappar koncentrationen liksom, så, så kan du ju ja, men det är väldigt lätt att slå i om du är trött liksom, ett hinder och de är ju inte så förlåtande det är ju inte som häckar liksom så att du ramlar ju om, om du slår i i princip Nej men det, det är ju verkligen att, liksom, att ha, hålla fokuset uppe upp hela loppet Och det ställer ju också krav på att man heller inte är för trött Du kan liksom inte ha samma Ja nu spekulera lite fritt Men jag tror inte du kan ha riktigt samma laktatnivå liksom, Som du kanske har när du springer Ja, låt säga 5 000 då, eller 10, eller ja, 10 är kanske lite långt, men 5 000. För att ja, du måste hela tiden kunna komma över de där hindren. Liksom. Så att ja, när man fokuserar på att hinder i taget, och, och, och se till att man hittar den här hindertröskeln, eller vad man ska kalla det, så att man inte går över den där gränsen, liksom, för flyt.
1: Du pratade där om tävlingen i Belgien När du sprang på 8-25. Men var väldigt trött inför sista varvet Hur mycket tror du Liksom att du var trött Rent fysiskt och Hur trött var du rent mentalt Alltså var det hjärnan eller kroppen Som sa från, förstår du vad jag menar
3: Ja jag fattar, nej men ja, det Där tror jag, alltså det märkliga då Var liksom min upplevelse efteråt var att Jag var väldigt, jag kände mig stark Liksom i andningen men det var benen Som bara föll ihop och det tror jag liksom Är för att jag ja, Jag hade nog kommit upp i för hög laktatnivå liksom att jag klarade inte av att ta mig över hinderna med ett flyt och då rinner sekunderna iväg liksom så att jag tror det var nog fysiskt för jag kände mig väldigt eh, laddad och fokuserad i loppet liksom. Jag vill tro att det var det fysiska i alla fall. <laughs> Man pratar ju ganska ofta
1: om att eh... Eller inom löpning är ju Brukar man ju säga kanske att det är VO2 max, en nyttjande grad Alltså tröskel och sen löpekonomi Eller löpeffektivitet Som avgör hur snabbt man kan springa På något sätt Men en stor del är också att man Vågar utmana sig själv och så här Möta tröttheten kanske Och stå ut med smärtan För att komma så nära sitt fysiologiska Max som möjligt mm. Jobbar du Med det
3: på något sätt? Uh, ja Min tränare då Malin Sundström då, Som <laughs> även min mamma Har jobbat mycket med idrottspsykologi Och sådär när hon pluggade Hon har ju verkligen arbetat det med vår grupp då uh, Så vi, vi har ju Eller vi har ju insett mycket själva Liksom att uh, ha man rätt fokus Och fokuserar på det Det man kan påverka själv uh, Och liksom Ja uh, tänker bort allt runt omkring om man säger så så finns det mycket att hämta, mer att hämta än vad man tror eh, liksom. att det jag tror absolut eh, det, det mentala spelar in mm.
1: Men eh, kan du ge något liksom, exempel på hur ni har jobbat med det och liksom, hur det ser ut då, när du ska ta dig an ett lopp Lite mer så här konkret Alltså hur, Vilka tankegångar försöker du komma in i Eller är det mer bara liksom, Ligger det bara i bakgrunden att du vet hur du ska tänka Eller har du några Följer du några strategier liksom När du kommer till tävlingsplatsen och så där?
3: Ja alltså vi, det, det är framförallt så innan Som jag känner att jag har mycket att vinna på det liksom att för, Inför varje lopp Så har vi då en, en Mental tävlingsplan där vi fokuserar på liksom, ja, Vissa ord då, Och det baseras ofta på Ja, men vad, vad vill jag liksom ta fram i, i min hjärna i loppet när jag, liksom, när jag känner att det uppstår en motgång? Eller jag känner alltså, Man får ju alltid de här tankarna liksom, av att... Har jag det som krävs idag liksom? Har jag gått ut för hårt? Eller, så här, är, är det, eller om jag börjar bli lite för trött. Liksom, eh, att ta fram vissa nyckelord. Eh, och jag känner ju ofta innan så här att man vet man att man har en plan så blir man också väldigt lugn. Alltså man får en bättre anspänning innan känner jag. Så att det, det där har väldigt stor verkningsgrad skulle jag säga. Men sen även under loppet liksom att, att till exempel då coach då liksom hjälper till med att få, att få en att liksom komma ihåg orden. <laughs> Och ja, när man är trött för att det är ju lätt att man tappar lite förmågan att tänka lite så där när man är Slutvarven så. Eh, men men eh, sen, om det går bra om man springer, liksom om man känner att kroppen svarar, då är ju liksom löpning ganska enkelt så. Eh, skulle jag säga. Så att det är oftast om det uppstår någonting, eller man liksom känner att man. Eh, ja, det händer någonting så.
1: Men vad kan det vara för ord, och hur har ni liksom jobbat in de här orden?
3: Eh, ja, alltså vi, vi jobbar ju mycket med utvärdering också att. Efter varje lopp så utvärderar vi och okay, hur gick det liksom, hur, hur ska vi göra det här bättre inför nästa lopp liksom? Och då har ju det successivt liksom mynnat ut i vissa saker för olika individer och i gruppen liksom, Att man, det är den personen behöver fokusera på. Men om jag ska vara lite mer konkret så, så om man ska ta senaste loppet till exempel, då... Då drog jag ju lärdom av liksom belgeloppet att vara lite mer kall liksom och tålmodig i loppet. Så då var ju till exempel just tålmodigheten ett ord som jag försökte ätsa liksom fast. Så. Och verkligen, för du var ju ganska påfrestande att känna att man var liksom... Jag tror jag var i bakre delen, Jag var väl på 15 plats och slutade fyra i loppet. Jag tror jag låg femtonde plats fram till egentligen om oh, en slutkilometern. Eh, det var tufft att se liksom, motståndare som man egentligen kanske ska vara nära. om man vet att vi är jämna, men de är långt fram. Så att då, då får man verkligen ta fram det där. Liksom, att. Nej men det, det är i slutdelen. Det är där det avgörs. Liksom. Det finns så mycket att hämta. Eh, så att tålamod var ett ord då. Eh, så sen har vi ju lite så här att försöka tänka lite tekniskt. Liksom, att jag ska få med mig farten över hinderna. Liksom, att inte stäras sig blint på hur jag liksom klipper häcken till liksom, eller hindret för att det, jag själv vet ju att jag jag är lite så där perfektionistisk av mig att känner jag oh, nej jag tog den där det blev inte så bra eller att jag började liksom tänka för mycket på hur, jag liksom, hur det ser ut snarare än kanske vad som är mest energisnålt så då har liksom ett nyckelord för mig varit liksom att få med mig fart över hindren att känna att man får för det är det som är det viktiga på något sätt.
1: Jag sprang ett lopp här på 5000 meter förra veckan där det var fem hit. Det var allt ifrån liksom motionärer som sprang på 21 minuter till A-hitet där. Nu borde jag ju kunnat namnet här men han sprang precis över 14 minuter. Så det var ganska olika skillnader på alla löpare. Men alla kände som att de kom ner med ungefär samma känsla att 5000 meter... Det kommer bli jävligt jobbigt och den som hanterar liksom bryttankarna bäst nästan <laughs> eh, skulle klara det bäst. Har du något tips just för att våga liksom utmana tröttheten och inte vara rädd för
3: den? Elitlöpare, vad man säger, brottas ju med exakt samma tankar. Liksom, så att det är egentligen ingen skillnad. Så jag skulle vilja säga att, eller något som funkat tror jag för mig är väl att. Försöka I mean, ha en, en plan att falla tillbaka på. Liksom. Vad vill jag innan? Liksom. Att, och, och försöka när, när det blir jobbigt att gå tillbaka till den. Liksom. Att vara i stunden också. Liksom. Att försöka vara så närvarande det går när det är jobbigt. Liksom. Att inte tänka för långt fram. För att det tror jag, det har i alla fall jag märkt på mig själv, att det då slutar oftast inte bra. Liksom. När jag börjar tänka på hur hur jag ska avsluta loppet eller hur nästa varv hur fort det ska gå och så här, vad, vad är nästa steg liksom. ofta så blir det bättre av att bara vara, ta liksom ett varv i taget eller till och med liksom en hundring i taget alltså, så. att smalna av så mycket det går när man blir trött tror jag är viktigt tror du att det nästan är
1: enklare då med, med hinderlöpning just för att man som du säger ofta kan ta ett hinder i taget bara sådär på något sätt att man inte behöver tänka så mycket på ...på att det bara är du, klockan och smärtan typ.
3: Ja, exakt. Ja, men det, det tror jag verkligen... ...och det passar mitt psyke bra, jag har märkt. För när jag, alltså, det jag tycker är en helt annan sak att springa femtusen liksom. Uh, för att då det är det väldigt lätt att tankarna bara uh, ja man vandrar iväg. Och liksom att man uh, inte gör, gör sig själv uh, rättvis på något sätt- uh, Sen såklart så hittar man ju det där men det är ofta när det, när det känns bra då är det ju lätt som sagt. Men det är ju när, det är, när man liksom når en, en punkt när, när man känner att okej okay, nu, nu kan det nog bara gå ut för. Det är då det viktiga att hitta de här strategierna på något sätt. På tal om det, i podden det är Airoba
1: huset med Kalle och Elmar där du var med här för några veckor sen så pratade de om ett lopp där du kanske inte hade en sån... Sådant bra minne av att du hade jobbat jättebra mentalt. Hessebeloppet. Kan du inte berätta lite om hur det gick och hur du kanske skulle kunna göra det annorlunda så efterhand?
3: Eh, ja, precis. Det var ju då för tre år sedan. Nu är det ju Hessebeloppet, eh, och så. Eh, det är ju 10 kilometer lopp. Eh, och jag eh, hade väl på känna att jag borde kunna. Persa en hel del idag, eller den dagen Och det var liksom Det var en säsong som jag Det hade väl släppt ganska mycket För mig, jag kände att jag hade hittat Verkligen Hittat mig själv i träningen och liksom Ja Fått om ja, en stora pbn på 5000 och, och liksom Känt att jag utvecklat Det aeroba verkligen så Så att då då hade jag ganska höga förväntningar, så där. Eh, Och gick väl ut. Jag passerade fem kilometer och, och, och märkte väl att oj, nu, det här, eh, nu kommer det bli verkligen stort pass. Liksom. Eh, det kändes väldigt bra, men jag kände väl att nu, jag, jag har nog gått ut lite hårt. Liksom. Börjar väl successivt från halvvägs tänka lite för mycket på andra saker som, som vi sa innan där. Att tankarna vandrar iväg. Kanske fokusera lite för mycket på andra saker som inte jag kan påverka. Att ja, men nu, nu närmar de sig bakom. Liksom. Eh, och jag kommer falla ihop snart. så här. Det, det, det här det ska inte gå typ. Liksom. Eller på något sätt. Eh, jag kommer ändå ganska långt med de här tankarna. Så att det slutar med att jag med 500 meter kvar väljer att gå av. Eh, helt... Eh irrationellt men ja jag vet inte jag fick någon form av panik eh, känslor av panik liksom att jag jag kan inte ta jag, jag kan inte fortsätta liksom eh, och då gick jag ändå mot stor pers eh, liksom egentligen hade jag jag hade säkert persat med en och en halv minut eh, det loppet eh, men det var något som som satte slint eh, i huvudet och jag eh, kunde knappt förstå det efteråt. Så
1: Så när det är 500 meter kvar på är det är precis innan man går in på stadion egentligen och springer ja. eller stadion, men banan där och springer ett varv, eller? I, ja, precis. precis.
3: I, det var exakt så jag inte såg stadion. Jag tror att om jag, om jag kanske hade sett stadion, då kanske hade funnits lite mer Energi, jag vet inte. Men, men det var i alla fall ett bra exempel på hur det kan gå fel. Liksom. Eh, så tror jag. Det mentala spelar roll. Så här i efterhand, om man, om man ska analysera det. Eh, så tror jag liksom att dels var jag tävlingstrött. Vad hade inte riktigt det här mentala som krävs för att hantera tröttheten tror jag tillräckligt. Och sen, sen så hade jag nog lite höga förväntningar på mig själv. På en sträcka som jag egentligen kanske inte är den jag behärskar mest så. Det är ju egentligen medeldistanssträckorna liksom som, som jag har presterat bäst på och att man kan inte prestera på toppen liksom på alla sträckor så. så att jag hade nog för höga förväntningar på mig själv och sen liksom att jag började fokusera för mycket på det jag inte kan påverka.
1: Har du något eh, positivt exempel när det verkligen, verkligen har funkat mentalt, när det har känts liksom att det inte har varit överhuvudtaget något problem? Eller att du har löst alla situationer med hjälp av dina nyckelord eller så?
3: Alltså det i närtid, det är ju egentligen senaste loppet skulle jag säga. Att jag i H11 då, tre eh, som heter hinderlopp, eh, jag hittade på något sätt eh, ett lugn i det obekväma liksom på något sätt. Alltså att jag hade en redan, jag hade redan bearbetat tankarna innan på liksom att det kan gå fort och jag ska ha tålamod liksom i det. Så det det tror jag.
1: Kalle pratar ju där lite grann om, om rosa tofflor. Jag vet inte om han försökte <laughs> hänga ut det eller något sådär. Men man fick aldrig riktigt någon förklaring där i det huset. Vad, vad är det för ord? Liksom? Är det... Ja, det kan kanske inte vara löptekniken du tänker på då? Eller?
3: Nej, det är, det är coachen som har använt sig av vissa urkontextord eh, som vi använder då på, under på som hon liksom brukar skrika under tävling då, eh, för att det är ju interna ord som vi liksom har... Som betyder någonting. Eh, så att rosa tofforna betyder ju någonting. Liksom. Eh, något annat. Än vad det rent vad det konkret är så. Men eh, det har ju att göra med vårt arbete innan. Liksom, det här med men mentala tävlingsplanerna. Och ett sätt att påminna sig.
1: Utan att avslöja för konkurrenterna. Vad du
3: <här> exakt. Det är lite kul att eh, det finns en mystik kanske runt också. <här> Ja,
1: det där ska vi plocka upp tror jag. Vi hade ju snabb, stark maskin när vi startade podden. Men vi ska kanske ha något helt annat.
3: <laughs> maskerade på något sätt.
1: Ja, men svinbra Simon. Du får stort lycka till i tävlingen imorgon. Och eh, hoppas att du får åka till OS. Antingen på grund av att du har klarat gränserna. Eller för att du är ung och ett framtidsnamn inför Paris och så.
3: Ja, men tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Det var kul.
1: Ja, det där var alltså Simon Sundström och lite, jag vet inte om man ska kalla det lustigt men det blev ju en förbannelse här att jag pratade med honom dagen innan och han nämnde där då att om man inte var fokuserad så kunde man då kanske ramla över ett hinder vilket han tyvärr gjorde då ganska tidigt i loppet så det blev väl någon sorts ofrivillig humor då för er som såg det i loppet och lyssnade på den här intervjun men sånt händer ju och Simon får man ju hoppas få åka till OS. Jag tror han kommer få en plats faktiskt eh, oavsett hur det går här framöver på framtidskriteriet om inte annat.
0: Ja, det borde han få.
1: Han nämnde ju en del om sin mentala träning. Jag kände så här, hm, det här är intressant. Man vill höra ännu mer och man kanske vill höra hur, eh, hur de i den här träningsgruppen jobbar med mental träning för alla de löparna som springer massa olika distanser då. så jag ringde upp då Simons mamma som också är tränare för Kursus Elite Malin Sundström och hörde vad hon hade att säga om det här så vi kör den direkt tycker jag och så snackade vi om båda efter det
0: On your marks. Get set.
1: Ja men då välkomnar vi Malin Sundström till Marathonlabbet det är nära att ta med i Malin hur
2: Tack, jo det är bra eh, Är det? Sitter i Finland Nu, Åbo ja. Och väntar på tävling ikväll
1: Just det, Simon Ska springa 3000 meter hinder Är det nog flera av dina adepter som springer där?
2: Nej, det är bara han Som springer här
1: mm. Innan vi drar igång då lite Tänkte jag bara, du är ju tränare För de här Kursus elit. Ett gäng unga löpare va, Där de springer mellan är det 1500 meter upp till 10 000 meter? Eller andra distanser också?
2: Ja, 800 har vi också mm. faktiskt. Mm. ner till 800. Ja. Och sen är det väl ja, upp till halvmaraton än så länge skulle jag nog säga att några börjar bli sugna på också.
1: Det låter ju härligt. Och snart maraton får de börja lyssna på maratonlabbet.
2: Ja, så lär det bli. Mm.
1: <laughs> Vi skulle ju jättegärna säkert någon gång framöver prata lite mer om träning med dig också. Men idag tänkte vi fokusera lite på mental träning. Och jag vet efter att ha pratat med Simon då att din, du har en master i, eller du kan berätta själv, du har en master i idrottspsykologi i alla fall.
2: Jag, jag har ju gått på gymnastik- och idrottshögskolan och, och, mellan 2010 och 2015 och jag började med tränarprogrammet, en kandidat. Och sen följde upp med två år master. Även på kandidaten var jag ju i uppsatsen väldigt mycket inne på idrottspsykologin. Men mastern ännu mera ja, utbildning, ledarskap också.
1: Med den här gruppen då som du tränar, hur jobbar du där med mental träning? Hur viktigt tycker du att det är?
2: Jag tycker att det är jätteviktigt. Eh, och... Jag tycker det är så spännande att se hur vi kan optimera det som försegår i hjärnan. Jag jobbar ganska systematiserat med. Om vi tänker vad är mental träning, och för mig är det ganska mycket om jag går till konkret hur vi jobbar. Så har vi ett levande årligt systematiserat målsättningsarbete. Och då jobbar vi. Med en mall som jag har utvecklat som inte är något konstigt egentligen. Inga nya begrepp tror jag för många. Men det är resultatmål, mm. vi har prestationsmål och vi har processmål. Och delar upp dem väldigt tydligt och utgår från akronymen SMART. Det ska vara det. specifikt. Vi vill ha det mätbart, vi vill ha det auktionsorienterat. Det är fokus på handlingar, realistiskt och det är tidsbestämt. Och sen är vi väldigt noga med uppföljning och utvärdering. Och det är någonting som jag tror att vi är många som fallerar på just kring målsättningsarbete. Att vi, vi vill och vi vet hur vi ska göra men sen glömmer bort uppföljning och utvärdering. Och hur vi går vidare och om det dyker upp saker som man kanske behöver revidera och så.
1: Simon var inne på att ni jobbar lite grann med olika alltså trigger ord eller få in bra tankesätt inför tävlingar och även under loppen att du kan till och med stå och skrika i olika ord som betyder saker utveckla det lite grann och hur jobbar ni med det är det bara kring tävlingarna eller något man jobbar in under träningarna på vintern också så att det verkligen sitter eller hur tänker du där?
2: Jag inför tävlingar så jobbar vi med mentala tävlingsplaner och eh, hur blir jag mitt bästa för dagen? Är väl huvudrubriken där. Mm. Oavsett vilken dagsform. Som det kommer visa sig att jag kommer ha. Då fokuserar vi på det taktiska. Det tekniska och det mentala. Och ja, det här klassiska som alla idrottare och psykologer säger. Som du endast kan påverka själv. Just det. Vi, vi har inget fokus på någonting annat. Men som jag brukar ta upp. Ta ändå hänsyn och bearbeta- dina inre förväntningar och kanske också de yttre förutsättningarna. Att förväntningar har ju visat sig spela väldigt stor roll för prestationen. Att man verkligen funderar på vad är det jag tror egentligen och vilka konsekvenser får mina förväntningar. Och väder och andra konkurrenter eh, det påverkar, och det tycker jag att det tycker jag inte man. Ska ta bort och säga att det spelar ingen roll vad det är för väder. Jo men det gör det ju faktiskt om man har mål kring en viss tid. Så det är klart att storm, kyla eller för mycket värme spelar roll. Och de här mentala tävlingsplanerna de försöker då jobba väldigt konkret och kortfattat. Och då kan det ju bli vissa ord som de då tar upp och som jag kan använda mig av som en påminnare under tävlingen.
1: Men om man tar då till exempel Simon då som kväll ska springa 3000 meter hinner i Finland där. Alltså hur blir han sitt bästa jag inför den tävlingen? Eller du behöver inte gå in specifikt på honom om du inte vill. Men om man kommer till en tävling då, hur ska man tänka?
2: Ja, och precis. Om vi tar då taktiskt, hur bör han göra? Jag har precis skickat meddelande till honom. Så han är väl på väg att skicka det tillbaka till mig. Vi jobbar på Messenger och... Mm. Det beror ju lite på tävling och beroende lite på period också. Hur detaljerad man bör vara för att bli sitt bästa jag. För mycket detalj kan ju skapa hinder i sig. Det kan ju handla om ett tidsupplägg. Vad är smartast? Varvtider. Första varvet. Mittenvarven. De sista varven. Och tekniskt. Vad finns det för ord där? Som kan handla då om hinderpassagerna. Hur vill jag hålla axlarna? Hur vill jag ha fotisättningen direkt efter landning? Och fokus på varje hinder är väl en klassiker för Simon om vi pratar honom nu. Och 3000 meter hinder. Tappar du fokus på ett hinder så kan ju det vara förödande. Jag
1: tänker om man tar... Till exempel 5 000 meter eller 10 000 meter då som inte har kanske hinder att hänga upp loppet på. Men de här loppen handlar ju mycket om att liksom vara väldigt trött och ha lite ont ganska länge då i loppen. Och sen försöka då stå emot det här suget att slå av på farten eller bryta. Hur kan man bli starkare mentalt i de situationerna tror du?
2: Ja, genom att inse att jag inte är ensam om dessa tankar. Den tror jag är jätteviktig. Och acceptera att de kommer sannolikt alltid finnas där. Vid varje tävling mer eller mindre. Men hur vill jag förhålla mig till dem? Hur vill jag arbeta med det när de kommer? Och då är det ju på att jobba med medvetenhet. Och jag är ju förankrad i akt. Ja, efter GH så gick ju jag en vidareutbildning kring... Acceptance, commitment therapy, och det är ju en nyare släkting till KBT. Mm. Och det handlar ju mycket om att, hur man förhåller sig till sina tankar och känslor.
1: Hur kan det fungera då rent konkret?
2: Ja, jag brukar prata om en tankekraftspaus mm. som kan behövas. Att man, ett mind power break, att man kan behöva stanna upp. Upptäcka att sina tankar och känslor- Sina beteenden är på väg. Att faktiskt eh, inte gå i den önskade riktningen- Som man hade tänkt sig. Det blir dysfunktionellt. Men att tiondelen efter vara snabb- Det här går ju att öva upp. Eh, att faktiskt skapa en acceptans- Och att inte värdera sig själv- I det sammanhanget. Att det här är okej, okay, det här är mänskligt. Och acceptansen- Finns där och att man i samma andetag försöker nollställa och sen refokusera. Och jag menar det här, att uppmärksamma något utan att värdera och att acceptera, nollställa och refokusera. Vi har ju den potentialen, vi har det här tankeverktyget. Men det är ju det här som går att öva upp. Och jag tror väldigt många brister i, inklusive mig själv- Emellanåt, i livet, i övrigt. Man glömmer bort att uppmärksamma att man är på väg åt fel håll. Och ta ett 5000 10 000 lopp. Hur många minuter har du på dig att vara beredd med de här tankekraftspauserna. Var medvetna att de finns. Uppmärksamma dig själv på vad du gör, tänker. Och skapa den här tankekedjan så snabbt som möjligt. Du kanske får göra om den här kedjan 20 000 gånger, inte vet jag. Men det kan behövas vissa dagar.
1: Spännande. Vi pratade lite i det här avsnittet också om, eller just den här grejen, att alltså, övervinna det hjärnan säger åt en. Att den kanske försöker säga till kroppen att ta det lite lugnare för att den tycker att den är på väg in i något. Osäkert, liksom, och att man kanske då med hjälp av bra tankar kan komma närmare sitt fysiologiska max på något sätt. Hur kan man liksom jobba på det här även på träning då för oss då motionärer som kanske inte tävlar lika mycket? Jag tänker att man blir bättre på det kanske som elitidrottare om man ofta möter smärtan och ofta klarar sig igenom den. Liksom.
2: Jag tror ju att vi kan öva på den här medvetenheten kring. Vad det är vi gör och vad vi tänker i träningar. I tuffa mm. intervallpass. Och genom att tävla såklart. Och att man faktiskt analyserar och utvärderar efteråt. Efter träningarna. Och att man då är ärlig mot sig själv. Ja, med sina brister och styrkor i vad som har varit. Och mm. tänker framåt. Och att man gör lite grann en skräp och guldburk kring vad är det som fungerar. Den tror jag är jätteviktig just det här med att gå tillbaka. Om man är inne i en period och kanske känner att ja det är inte så mycket som är roligt just nu. Men gå tillbaka och liksom hitta de här fina, härliga stunderna, tillfällena. Om vi säger att det är på löparbanan. Vad brukar jag göra när det fungerar för mig på träning eller tävling? Och att ta fokus på görandet. Och sen har vi ju en tendens att... Om vi ska säga att vi ska göra någonting Då brukar vi ofta lägga till inte. Jag ska inte Bryta till exempel Jag ska inte springa eh, För fort i början Eller jag ska Just det. Att Fokusera på det du vill göra Och det du tänker att du Ska göra
1: Men om man tar något konkret exempel då kan ta mig då så får jag Hänga ut mig själv höll jag på att säga Men jag körde tempopass här med en kompis Vi skulle springa vi skulle nog bara springa 10 km rakt av i, i någon sorts tröskelfart runt söder. Började tänka redan på, i början att jag hade ganska dåliga ben. Sen hade jag faktiskt en, 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 bra tankar mitt i. För då kände jag så här, men nu kommer jag in i det. Bara för att börja liksom, förhandla med mig själv om att 8 ja, km är ju, är ju rätt bra. Och så kom jag dit så började jag ja, men, ja, 30 minuter. Det är ju ett bra pass, 30 minuter rakt av i, i tröskel och sådär. Men sen så slutar det ändå med att jag... Efter 9 kilometer gick jag av. Det är svårt för dig att säga vad jag skulle ha gjort där. Men efteråt där då, alltså när jag har gjort det där passet. Tänker du då att utvärderingen kommer in att jag börjar tänka så här. Okej, okay, nu radar jag upp alla bra och dåliga tankar och så sorterar jag dem.
2: Ja men gör det, gör en skräpburk, och en, skräpburk och en guldburk där. Och ja. något som vi har börjat jobba med också som är grundat i akt då, Det är ju piltavlan. Och det är ju som en, ja, en metod eller tanke, Lever du i din värderade riktning? Och vi har ju många områden eh, under ett liv som vi värderar högt. Tycker är viktigt. Och om vi nu går till löpning, vi sitter i maratonlabbet här. Som löpare, vem vill du vara? Vad vill du göra? Vilka egenskaper och beteenden vill du koppla till dig själv? Och jag tror jättemycket på att, att man eh, någonstans definierar sig själv. Hur man vill och göra. Och eh, sen faktiskt då och då lever jag i den. Lever jag som jag lär? Följer jag min värderade riktning? Att man tar sig själv på allvar. Med, med respekt och eh, faktiskt funderar på, på. Och jag tycker kanske man kan skilja. Jag vet inte men... Eh, vem vill jag vara som tävlingslöpare? Vad är det jag gör då? Och vem är jag på träning? Skiljer det sig? Eller så. Att man kanske har den tre egenskaper- eller tre ja, eller ett antal beteenden som man kopplar till sig själv- så som man vill vara som löpare. Sen brukar ju killarna, jag menar de flera är studenter- de har familj, vänner vid sidan- och att man även där funderar på- om man lever i sin värderade riktning. Så att det blir en balans i tillvaron. Jag tror väldigt mycket på att jobba utifrån ett helhetsperspektiv. Och att vi ser att löpning inte är det enda i våra liv. Och att få dem att, ja, även mig själv som tränare, att skapa distans. Och att se sig själv lite grann utifrån.
1: En sista grej då ett konkret exempel till, jag var inne på det lite tidigare där men om man kanske springer, det har ju varit väldigt mycket tidsjagande för oss motionärer för det har inte varit några stora lopp. Så nästan alla lopp man har sprungit har man ju bara tänkt tid och det är ganska vanligt också för motionärer även i stora lopp att man springer någon tid. Men sen kan det ju vara en dag när man ah, ligger på en hastighet och eh, ansträngningen är mycket högre än vad man hade att den skulle vara liksom, hur vänder man det där och liksom fortsätter att springa igenom ett lopp. Eller ska man bryta då? Jag förstår vad jag menar?
2: Ja, men Simon tror jag han pratade i en annan podd och han har haft problem med under perioder att han har gått ut för hårt och har haft svårt att slå av på takten. Mm. Och det kan man ju behöva öva på. Man måste ju börja med att uppmärksamma eh, det hela. Och eh, kunna tänka till att eh, hur vill jag då om vi går tillbaka till piltavlan där. Vem vill jag vara? Och eh, för när eh, han har ju då brytit någon gång. Och eh, exempelvis genom att bestämma sig för att aldrig bryta på grund av trötthet. Den tror jag är värdefull. För att jag tror att den skadan att komma in i ett brytmönster. Den eh, skapar inga gott självförtroende.
1: Tusen tack för massa kloka ord och insikter.
2: Ja, tack för att jag fick vara med här.
1: Ja, men nu har vi lite mer kött på benen här då Erik. Nu har vi pratat både med Simon och Malin Sundström som eh, har mycket intressanta tankar om det här. Eh, vad tänkte du? Var det någonting du kände igen eller som du har snappat upp nu som du ska jobba med framöver? Eller, eller vad tänkte du?
0: Ja, men det här med att vara i stunden, det måste vi ju verkligen fokusera på, känner jag. Att inte se framåt och att... Eh, Försöka helt enkelt hitta metoder för att lära oss vara i stunden och uppskatta det. För det, det är många som pratar om det och jag vet inte om jag riktigt har känt att jag har varit där på alla lopp. Men det är väldigt lätt tycker jag att man tänker framåt hur långt det är kvar eller hur känns det nu och hur kommer det kännas sen och sådana bitar. Så att det, det har jag med mig. Och sen säger just där de här orden de pratar om. Njuta, känna tacksamhet och tålamod. Väldigt bra ledord i olika delar av loppet. Mycket, mycket bra tankar tycker jag. Och just det utvärdera också. För det kanske man inte alltid gör så mycket när man då har haft. Det kan vara ett hårt pass, eller så är det ett, ett lopp helt enkelt. Och just när man kommer in i det här stadiet som vi fokuserar på idag och pratar om att man utvärderar sen. Hur gick det? Vad kände jag? Vad kunde jag gjort annorlunda? Och ja. Ha de här två burkarna då, skräp och guldburken och lägga de dåliga tankarna i skräpburken och så, så spara det man gjorde rätt helt enkelt och försöka ta med det till nästa lopp.
1: Ja, men jag, ju att, jag hade ju inte gjort den här intervjun när jag sprang 5000 men jag kände ju att det här med att vara i nuet och kanske acceptera att det gör lite ont eller fundera på men hur ont gör det egentligen. Kan jag liksom ta hundra steg till. Ibland när jag tränar så har jag faktiskt börjat räkna min frekvens istället för att kolla på klockan. För jag vet att när jag springer Ungefär i då 10k Eller tröskelfart så brukar Jag ha ganska exakt 180 i frekvensen. Då brukar jag faktiskt ibland Börja räkna Istället för att stirra sig blind hela tiden på klockan Och se farten för jag tror det påverkar ganska mycket Man kanske känner sig ganska trött Och så ser man att det, att det blir lite Sämre tempo Då tror jag man direkt kan blir väldigt trött. Så då brukar jag tänka egentligen, räkna kanske så här men nu räknar jag 90 steg på vänster fot och bara försöker fokusera på de 90 stegen. Att de ska vara så bra som möjligt. Och sen eh, kör jag kanske 90 steg på där jag räknar på höger fot och bara fokuserar på de stegen. Och då har det plötsligt Aha. gått så här två minuter till. Eh, och jag känner så här, men det här kunde jag ta mer, igenom men det känns inte så mycket värre. Eh, det tycker jag hjälper mig när jag kan tänka så. Annars är det ju väldigt svårt som du säger att bara vara i nuet och tänka ja. bara lite till. För jag tänker i en maraton. Man har sprungit 7 kilometer. Man har ju oftast en, en taktisk plan helt enkelt. Där man vet vad man ska göra. När ska man ta sin gel? När ska man dricka? Vilket tempo? Vilken klunga ska man gå med i? Hur blåser det? alltså vet, Det är ja. väldigt mycket planering där också. Så jag antar att det måste finnas en avvägning. Man måste ju ha en plan. Ja. Men sen får man väl inte börja tänka för långt fram för tidigt eller vad man ska säga.
0: Nej, så finns det ju så här två sätt att se det på. Man kan ju lura hjärnan, för det har väl jag gjort på någon mara också. Så här att jag, eh, när jag har väggat så har jag börjat räkna på mycket eh, matte helt enkelt. Att det kan, eh, kanske räknar vilken fart ska jag hålla för att eh, hålla hela vägen. Då tänker jag samtidigt liksom framåt men på något sätt lurar man hjärnan att börja räkna matte, vilken fart man ska hålla och så vidare så att då rulla tiden på på det sättet. Men jag är mer ute efter att få den här acceptansen att vara i stunden. Mm. Eh, att eh, lära mig att trivas i det där. Eh, och känna att liksom det, det är det här som händer. Jag är här, men, eh, men det är okej. Okay. Och det är väl det, det som de också Malin är inne på här. Just det här med att man eh, upptäcker. Försöka undvika att värdera den här känslan man får. Utan istället bara försöka acceptera att okej, okay, nu händer det här. Nu är jag här. Men sen så bara nollställa och... Eh, refokusera på det man ska göra och det tyckte jag var en väldigt bra tankebana som jag ska försöka ta med mig.
1: Det tror jag faktiskt att jag gjorde också i det här loppet utan att jag riktigt tänkte på det. Jag hade inte hört Malin sätta ord på det riktigt men jag tror kanske att det var typ så här efter Ja, 7-8 varv alltså runt, ja, men runt 3000 meter där det, ska göra riktigt ont i, i ett sånt här lopp. Och jag tror där att jag började tänka framåt ganska mycket och började känna så här att jag gör väldigt ont i benen. Jag eh, accepterade det nog inte utan jag tänkte så att det här är jobbet och det är nu det skulle vara skönt att gå av. Ja. Det är eh, liksom, fem varv kvar, hur ska jag kunna liksom, ligga kvar i den här farten och dessutom kanske öka då för att gå under 16.30. Men... Då fick jag, jag vet inte om det tog så här en tiondel men det kanske tog några sekunder eller en raka på källbrink där där jag började tänka på. Men allvarligt talat, det här är inte så farligt ändå. Hur tänker jag? Nu tänker jag jättedåligt. Nu tänker jag bara att jag ska runt till till liksom ett halv varv till och sen ska jag ta det därifrån. Och det hjälpte mig väldigt mycket att jag bara slog bort de där tankarna. Och, och nu vet jag ju att jag gjorde rätt och ska fortsätta ja. bygga på det egentligen. Det var ju kanske mer flyt att jag fick de tankarna faktiskt.
0: Ja, men det låter ju som att du ändå är inne på den där banan. Och sen så, men det, det kan vara bra att jobba in de här liksom fem delarna. Att man vet att okay, man upptäcker och sen så har man en, en handlingsplan klar för, sig för det man ska göra. En annan intressant sak var ju när de pratade om förväntningar här och konsekvenser av förväntningar. Och Ett scenario som jag tänker på där är ju när man känner att man inte kan nå upp till de förväntningar man hade på förhand. Mm. Det har ju hänt flera gånger på en mara att man känner att ja, det där målet kan inte nå längre. Jag kan tänka mig på 24 timmars loppet som jag ska springa även om det är svårt att sätta mål på förhand så kommer jag väl säkert ha någon tanke om vad jag kan göra. Och det är väl ett väldigt troligt scenario ändå att jag någon gång under loppet kommer inse att det där kommer inte gå. Och hur ska man då hantera det? På bästa sätt utan att låta liksom negativa tankar ta över och försämra prestationen ännu mer. Och där kommer vi tillbaka till de här sakerna som vi har pratat om. Att man får vara i stunden helt enkelt. Inte se så mycket framåt och se hur, hur dåligt det ska vara där. Utan försöka, ja, man får försöka fokusera på det man kan påverka och vara i stunden helt enkelt.
1: Det känns ju som att det har varit extra svårt nu under corona här när det inte varit några stora lopp med mycket så här yttre trevliga motivationsfaktorer som eh, stora klungor eller mycket folk som jublar och hejar och sådär utan när man märker att man inte har kunnat klara sin tid då eh, har ju väldigt många bara gått av och tänkt så här, ja, det får gå en annan gång, jag vill inte bränna mina ben eh, det har varit väldigt svårt tror jag, just att fortsätta när ens förväntningar eller man inte kan nå upp till det man förväntade så att eh, Ja, det är det svårt att kombinera det med mål och förväntningar och att det ska stämma och tankebanorna ska sitta där. Det är också trist att bara gå in i 24 timmar kanske och vi får se vad det blir, eller?
0: Ja, någon. någon behöver vi mål också. Ja, visst, någon form av mål måste jag ju ha där på förhand. Jag måste ju ha någon, någon slags utgångsfart. Så att det, det kommer väl finnas någon idé vad jag ska kunna göra, men som sagt, jag är medveten om att mycket kommer hända i det loppet. Men då ska jag bara känna tacksamhet att jag får vara där och tävla efter det här året och jag ska mm. njuta, jag ska vara i stunden, jag ska hitta ett lugn i det obekväma och sen får du och jag utvärdera efter och sen så, jag vet jag inte, berättade Simon vad de här rosa tofflorna var efter sändningen eller är det någonting jag kan ta med mig? Nej det gjorde han faktiskt
1: inte, jag har inget bra svar på det Det betyder ju antagligen något helt annat då Det kanske betyder snabb, stark maskin Jag, jag vet faktiskt inte, du får ha det som eh, Fråga till honom Om han startar en podd då Om han har då kanske veckans fråga i, i sin podd
0: Och
1: Vilken övergång Erik <laughs> till veckans fråga i maratonlabbet och den här gången har det faktiskt jag skrivit frågan och valt vem som ska svara på frågan. Eh, frågan lyder ungefär hur i helvete kan man pusha sig så mycket som du gör eh, eller som ryktet säger att du gör i alla fall och frågan har då gått till Kristoffer Marathonfarsan Hiding.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, men mycket glädjande har vi nu maratonfarsan på tråden, Kristoffer Hiding. Hur är läget? Välkommen till Maratonlabbet.
4: Stort tack. Det eh, känns kanonkul att få vara med här i Maratonlabbet äntligen efter alla dessa år som man har lyssnat på er så får man också få vara med i den här fantastiska podcasten. Så det känns kul.
1: Ja, men jag tror ändå att du är en
4: av dem eh, som har blivit omnämnd oftast liksom. Ja, om någon anledning så har man lyckats näsla sig in där. Jag vet inte om det är det bra allt ego åt maratonfarsan som gör det eller om det finns något annat där, jag vet inte. Ja, men det måste vara det. Plus att du är en
1: jävel på att ta ut dig. Jag tror därför man ofta inspireras att prata om dig. Plus att du har haft några kamper och bataljer där med Erik Olofsson.
4: Precis, vi har ju påpassligt nog så näslar jag mig in där och lyckas få lite publicitet i podden där också. Nej, men ni säger ju att jag är bra på att ta ut mig och jag, jag ser det som att det är på det kanske är två sidor av myntet. Det kan också vara att jag är vek och teatralisk i den betydelsen att det kanske smärtar mycket i hjärnan, men hade en annan person upplevt det så kanske det inte hade smärtat lika mycket. Det kommer ut väldigt mycket flås och läten och sånt när jag springer men det kanske inte är så jobbigt egentligen. Så det kanske, det kanske är en annan sida av myntet men jag hoppas att jag är bra på att ta ut mig. För det innebär ju att jag skulle i så fall kunna få ut mitt max, vilket är målet med min träning.
1: Du omtalas ju ofta som att du kan ta ut dig väldigt, väldigt mycket. Att du kan nå nära ditt fysiologiska max. Jag har hört eller sett på Instagram någon bild när du ditt ansikte är förstenat i någon sorts mjölksyreschock. Du har inspirerat Erik till de här bitchlap och gravidvrålen på upploppsrakan och sådär. Har du något sånt eget exempel där du verkligen har tagit ut dig? mer än vad du kanske trodde att du kunde
4: Absolut, det finns ju ett antal men om jag skulle välja ett specifikt så skulle jag nog vilja förflytta mig tillbaka till Åland Maraton 2017 eller 2018 2018 måste det ha varit ett halvår efter den rekordvarma Stockholmsmaran som också är ett kapitel för sig Men jag tror att Åland var nästan värre för att det fanns ju egentligen inga yttre faktorer att tala om Som kunde stärka min motivation till att ta ut mig på det sätt som jag gjorde Vi befinner oss i, i Mariehamn, huvudstaden på Åland Det är i slutet av oktober Regnet piskar oss i ansiktet, det blåser Och inte en kotte är där och kollar förutom en och annan funktionär som står bredvid så det var lite av en försmak av coronavåret 2020 då. Och vi eh, åkte dit på klubbresa med Fredrik Hov. Det var jag, Niklas Biten och eh, Mattias Ösmark på startlinjen som satsade på att gå under 2.40 då. Och Ösmark hade ju en överkapacitet eh, så att han eh, var ju säker på att göra det. Så han tog det som liksom ett bra träningspass. Medan jag och Niklas fick slita då. Och egentligen redan efter milen så kände jag att det här kommer ju aldrig gå. Eh, hålla den här farten, vi var riktigt trötta. Jag kopplade på någon slags psyke och la mig i Niklas rygg hela vägen. Och till, allt eftersom så började det blåsa upp till, till någon slags storm. Det finns bildbevis på detta på min Instagram. Om man orkar scrolla ett år eller ett, flera år tillbaka i tiden. Och då plågade vi oss varandra. Vi plågade varandra. Man kanske tappade lite det här att ja, men hur ligger vi till tidsmässigt. utan Det var mer en kamp mot att ja, men jag vill slå Niklas. Så att sista varvet efter att han har dragit... Lite för många var Du var på en varmbana på kanske tre kilometer. Så, så kände jag att nej, nu får jag gå upp och dra. Och så la jag till någon slags överväxel och vrålade min vana trogen. Dunkade till med en snabb kilometer så hade jag tio sekunder till godo på Niklas. Och då började jag kolla på klockan igen och då upptäckte jag att om ah, jag ligger ju ganska bra till för att kunna klara tidsmålet på 2.40. Så att där var det ju en två kilometer kvar och jag egentligen var ju slut som artist redan efter en mil men lyckades hålla uppe det på något sätt. Där var ju motivationen att slå Niklas, men sista två såklart var det att nå mitt tidsmål. Och där så vrålade jag mig igenom i mål och föll ihop i, en, i ett glatt lyckorus kan man säga på 2.39.46 och hade lyckats ta mig under den magiska gränsen. Och då mådde jag ju riktigt illa. Jag är inte någon som brukar spy utan jag är mer att jag ligger och flåsar i all evighet som att Kroppen egentligen borde säcka upp och dö, men att man bara andas igenom det. Så det var väl det hårdaste loppet egentligen. Men när du känner de
1: här dåliga känslorna då, att du kommer aldrig klara ja. det här och du antar att det smärtade både här och där, hur jobbar du då mentalt för att ta det igenom det? Eller var motivationen att slå Niklas så pass högt att det räckte? Eller har du något annat andra tips och tricks?
4: Jag tror också att jag är, trots att jag ibland tänker i tankarna där, men jag, och jag pallar inte det här, jag pallar inte det här, så har jag också en stark förmåga att vara i nuet. Det är väl någonting som jag tar med mig från min karriär som sångare och att vara en scenpersonlighet. Kliver man ur nuet på scenen så märks det direkt och det. man tappar kontakten och glöden med publiken och med musiken. Så att den, den förmågan att, att kunna vara i nuet tror jag är extremt viktig för att kunna ta ut sig på det sättet som jag brukar göra. Att man tar det steg, många säger, ja, men ta nästa steg bara, ta nästa steg när man springer. Och egentligen bara att vara i nuet och omfamna den smärtan istället för att låta smärtan övervinna ens eh, psyke. Det tror jag är nyckeln också. Visst, det är ett utdraget nu när man springer maraton. Men då gäller det verkligen att inte tänka på att det är en timme kvar jag ska vara i det här tillståndet utan att man bara är och hamnar i någon slags eh, löpartrans då. Jag tänker också att det är otroligt viktigt att förbereda sig inför varje lopp. Och är det ett lopp som man verkligen verkligen vill prestera på så måste man också förbereda sig som om det vore en OS-final oavsett vad det är för typ av lopp. I en OS-final så behöver man kanske inte den här yttre eller inre motivationen på samma sätt för där har man så mycket annat gratis. Man vet att man springer, man vet att folk kollar på, skriker och hejar på och man vet att man har ett helt folk i ryggen som önskar att man ska göra det så bra som möjligt. Men jag tror att man, det blir ännu viktigare om man är på min nivå där man är en... En glad motionär som vill förbättra sina tider. För att kunna uppnå sitt max och ta ut sin fulla potential så är det extremt viktigt att man under de kanske två, tre dagar innan börjar förbereda sig och gå in i att ah, men det här kommer göra ont men det är också värt det om man nu vill ha ut den tiden som man vill. Så det är det viktigaste. Att vara förberedd på smärtan, att intala sig själv att det är något extremt viktigt man gör. För att gör man inte det, det har jag gjort någon gång sprungit lopp utan att känna att ja, men det var inte viktigt. Jag kan nämna ett exempel nu senast förra året eh, sprang jag 5 000, typ fyra dagar för eh, SM i Och där så klev jag av efter 3000 helt oförklarligt. Och det tror jag beror på att jag tog det med en klackspark att jag inte hade förberett mig och att jag såg att det var ett annat lopp i närtid som var mycket viktigare för mig. Så två, två nycklar för mig är att... Eh, om man sammanfattar det då, det är att vara förberedd att verkligen, verkligen fokusera på loppet i ett par dagar innan eh, och in, intala sig själv att det kommer göra ont men det är värt det. Och sen under loppet att jobba på att vara i nuet. Och det är något någonting som man kan träna på även under träningar då. Eh, för jag brukar ju ofta köra åtminstone en snabb distans eller hårdare pass lite längre i veckan där jag går in för det som att det skulle typ vara ett lopp.
1: Ja men det var jättebra tips Marathonfarsan. Kristoffer, Hiding, vi får önska dig lycka till och att du kommer tillbaka till öppningen snart så du inte fastnar i någon simningsträsk. Jag har hört att du har beställt en våtdräkt här nu.
4: Precis, ja, det är den enda alternativträningen som kommer funka en tag tror jag. Så. Men eh, jag hoppas verkligen att du kommer tillbaka till öppningen så fort som möjligt. Och eh, jättekul att vara med här återigen. Ja,
1: stort tack Kristoffer.
4: Tack själv, ha det gott.
1: Ja, men vad härlig dialekt Kristoffer har och vad fina han är som svarar så bra på, på våra frågor här. Jag kände att han sammanfattar det ganska bra utan att han hade hört Malen och Simon Sönström innan.
0: Ja men precis, vi är inne på lite samma saker där. Men till att börja med, han pratade lite om att han kanske inte alls hanterar smärta så bra utan... Bara är lite teatralisk möjligen. Jag har sett tillräckligt vid ett flertal tillfällen för att helt kunna dementera detta. Som jag sa i inledningen så för mig är Hiding joda när det kommer till att hantera och tåla smärta. Och det var intressant att höra den här tycker jag, parallellen till artistkarriären. Just det att vikten av att vara i nuet och inte fokusera på någonting annat än det. Just liksom vad som kan hända om man inte är där mm. på plats där man ska vara. Så, så det, det har vi ju igen det är ju det vi helt enkelt måste, måste lära oss att vara mm. och sen ska vi ju såklart omfamna smärtan istället för att låta smärtan övervinna en psyke
1: Nu när vi har hört de här tre intervjuerna Erik och eh, fått lite tips eh, du har ju säkert en massa egna tankar du tänker väl säkert väldigt mycket när du är ute och springer nu för tiden eh, vi har ju båda lyssnat på den här boken och vi har ju haft tidigare avsnitt om mental träning. Och kanske lite riktad mot mer visualisering och, och målsättning och sånt där men eh, det här då att eh, kunna motstå frestelsen att gå av och möta smärtan och tycker det är skönt att acceptera det har du, har du liksom eh, tagit med dig något från det här avsnittet och har du några tips hur man kan jobba med det här framöver hur ska vi göra för att eh, orka springa båda under 2.20 i, i Valencia
0: <laughs> Ja precis jag tycker Vi har ju fått massor av tips här i dagens avsnitt. Jag sammanfattar det här lite i en topp 10 helt enkelt som vi kan ta med oss efter dagen. Mm, spännande. Och det är nummer, nummer ett då. Var i nuet. Nummer två. Omfamna smärtan istället för att fly från den. Nummer tre. Acceptera att den kommer att komma. Fyra. Fokusera på det du kan påverka. Fem. Hitta ett lugn i det obekväma. 6. Lär dig hantera dina egna förväntningar. 7. Utvärdera alla hårda paster och smärtan Och använd en skräp- och guldburk. 8. Nollställ och refokusera. 9. Utsätt dig för känslan och njut i stunden. 10. Rosa tofflar. Eller hitta en trigger som får dig i rätt mindset. Om vi följer det så tror jag att vi är på rätt spår.
1: Ja, en jäkligt bra sammanfattning Erik. En bra lista som man borde skriva av och sätta upp på kylskåpet. Jag tänker också några grejer som jag funderar på som jag kanske ska lägga in till mig själv förutom de där grejerna. Det är väl, alltså, en grej jag tänkte på som Hiding sa väldigt bra det, är det här med motivation. Det är typ omöjligt att springa ett 5000-meters lopp riktigt bra om man inte vet varför man gör det så där är ju en grej hur ska man hitta motivation i lopp som då kanske inte betyder något ska man springa springare då det. då måste man hitta kanske något annat då eller ja, jag vet inte det är något eh, som tål att tänkas på och de här målen som man har satt vill man verkligen uppnå dem alltså varför vill man verkligen, verkligen uppnå dem och hur viktigt det är det jag tror att man måste intala sig själv att det är väldigt viktigt på något sätt och det kanske man gör med den här vision och och sätta en målsättning tidigt på säsongen och sådär. Men det är ganska lätt när man inte då är då att bara tänka så här. Kan jag tänka mig då? Att, äh, vad spelar du för roll om jag springer på 1629 eller 1634. <laughs> och då kommer man ju springa Aha. på 1634. Eh, ja, så, så det är en grej som jag tror att man måste. Så att de målsättningarna man sätter upp ska verkligen vara, vara viktiga för en. Och sen eh, tänkte jag att man kan ta in det här i träningen. Alltså att man kanske kan testa lite andra typer av pass där som inte kanske är så strukturerade. Och det här kanske är lättare sagt än gjort och sådär. Men jag fick ett tips av en kille i Fredriks Han berättade några olika saker som hade gjort honom till en bättre löpare. Och ett träningspass man hade gjort, och det var ju Fredrik Urbom som hade kört det här träningspasset med honom, det var att han visste inte hur lång nästa intervall skulle vara, vilken fart den skulle vara i, utan han fick bara en intervall i taget och de sprang där här passet ihop. Så han visste inte vart det var slut. Så att han kunde bara fokusera på nästa intervall och köra den i den farten som han var tillsagd och sen lita då på att den här, att, eller att Uris då inte körde skiten ur honom totalt då kanske. Men det fick ju honom då att kanske släppa den här kontrollen lite grann och förväntningarna och den biten och kanske bara Sätt och vis var ju nu. Det tyckte jag var en precis. intressant grej Och det är ju svår att göra för sig själv såklart Jag läste också om Något som hette hammer intervals Jag vet inte vad det skulle kunna heta på svenska då. Men till exempel om man kör då Åtta gånger 800 Men så bestämmer man Man bestämmer en målfart då, Kanske femtusen meters fart Men sen kanske nummer tre och sex Ska vara all out Alltså snabbaste man kan Men det är samma vila efteråt och sådär så det är också typ att man måste tappa kontrollen lite grann. Man kör två då, kanske för min del då, I 2.40 ja. Sen kanske man dunkar på en i, i 2.20 Eller vad jag kan kanske göra då Sen kör man två eller tre 2.40 igen Och sen näst sista nästa kanske i, Så snabbt man kan där Och liksom bara träna på att släppa kontrollen och, och bli riktigt jävla trött Och då få springa nästa intervall Ganska trött, fast ändå försöker hålla upp farten. Det är lätt intressant.
0: Jag ser vissa problem här med den metoden, men ur ett rent mentalt perspektiv så kan jag stödja det.
1: Och sen tänker jag då rent generellt där: Vi brukar ju ofta prata om att man kanske ska ha en eller två intervaller i reserv, alltså att man skulle kanske kunna göra någonting när man slutar. Och då pratar vi ofta ur ett så här kontinuitetsperspektiv att man. Kanske inte få köra för hårt för ofta. För att man kanske blir utsliten och i värsta fall skadad och så övertränad. Ännu mer kontroll har ju de som kör kanske dubbeltröskel. Att de verkligen inte går över en viss intensitet och mäter kanske laktat och så. Men har man problem med att våga vara i den här smärtan. Då kanske man inte ska hålla på att köra för mycket bekväm träning. Eller det är en tanke jag har för mig själv. Att jag kanske måste köra lite mer som gör ont för att vara i det här oftare eftersom jag inte är en elitlöpare som har tio år med tävlingar i mig just det här som du var inne på i början med de här simmarna i Skottland att ja, men elitsimmarna hade mycket bättre smärttålighet antagligen då för att de har tränat på det hela sina liv och du och jag har ju ja. spelat fotboll och där blir det ju inte på samma sätt den här tydliga smärtan då kanske som på ett 5000 eller 10 000 meters lopp att det inte händer så mycket utan man ska bara hålla samma fart och möta smärtan utan där är det ju liksom ett inkast man får vila lite, det är en boll det är en massa andra saker som händer det blir inte riktigt bara hjärnan och du så att säga utan mycket annat som händer så vi har kanske inte tränat på det så mycket men så antingen då tävla mer eller då köra lite hårdare träningar där man får jobba med det här. Så att det kanske är ett ja. tröskelupplägg och kanske inte funkar för en då mentalt inom situationstecken vek person.
0: Och det är ju någonting man har med sig när man verkligen går in i väggen och går in i det här tillståndet som vi, som vi nu försöker att eh, bli bekväma med och börja uppskatta. Um, när man är där under en lång tid det är någonting man har med sig. Jag kände själv när jag sprang det här um, egna 10-milsloppet och väggade efter 70 kilometer och sen så plågade jag mig i mål under de sista tre milen och det var ju vidrigt men det har jag haft med mig sen. Det kände jag sen på Maran att det var ju verkligen en sån här positiv grej att tänka tillbaka till att uh, ja, men jag har ju klarat det där. Mm. Det, det här är ju inte alltså liksom i närheten av det. Jag fixade det där um, och uh, det tror jag kommer liksom generera ett positivt tänk bara, så att jag tycker man ska verkligen ta alla chanser man kan och försöka försöka helt enkelt njuta när man når det där stadiet. om man har det, har det jävligt på ett pass då då bara känna liksom tacksamhet att, att man fixar att vara i det tillståndet och första gången kanske inte håller så länge men nästa gång kanske det går längre. Just det.
1: Och tänka också på att det ett frivilligt val och sådär, att man tycker det är kul med löpning och man vill kanske bli bättre nu, om man nu vill bli bättre Så det ja, tänkte jag mycket på att när jag väl var i Huddinge så kände jag så här: men nu är jag ju här, jag är ju åkt hit på min kväll av egen frivilja för att jag tycker att det är roligt att springa och att jag tycker det är roligt och det här kommer betyda att jag kanske kommer springa bättre då på 10 000 längre fram och, och alla känner det här, det är normalt det liksom, är helt mänskligt, alla kommer tycka att det här är lite jobbigt man är absolut inte ensam ja. i det och sen eh, ja, köra på och jag tyckte jag tog mig med mig in i veckan här, jag hade ett hårt tempopass när det var liksom du vet 25-26 grader och sol och det var svinvarmt och det gick inte alls lika snabbt som vanligt men det var ändå jäkligt mycket här är än att det var ishalka och eh, snålblåst och eh, hagel, då tänkte jag också väldigt mycket på när jag var klar med min, eh, mina intervaller eller mitt i där att det gjorde det riktigt riktigt ont tyckte jag men så tänkte jag så här: Hur ont gör det? Nej, inte så ont. Och sen när man stannade, alltså när intervallen var klar, så tog det liksom 25 sekunder. Sen kan man ju springa igen. Så det är ju väldigt övergående.
0: Och när du nu springer 10 km här om ett par veckor Johan vilken, vilken nivå kommer den upp till? Vi pratade om 100 som en maxnivå här i början av avsnittet. Du sa att du låg på 80. Känner du att du är uppe på 82 efter det här avsnittet?
1: Nej, men jag tror det hjälpte mig lite grann får se om jag kan leva upp till det här nu framöver. Men jag ser inga, inga gränser längre.
0: Så kan vi ju tillägga igen: då att vi kommer ju få en riktig mästare på just det här med att tåla smärta, uppskatta att vara i nuet och bara njuta av det och den kommer här inom ett par veckor den intervjun och den är väl värd att lyssna på mm.
1: och innan dess då lite kort Erik, vad händer för dig? Det börjar ju närma sig det här 100 km loppet SM.
0: Ja visst, det är väl drygt tre veckor dit nu jag kommer försöka få in någon, någon slags specifik fart där för det är en fart som jag liksom inte har tränat någonting i just den tänkta farten på, på 100 km. så jag tänkte väl något pass där, kanske en mara eller upp mot eh, fem mil som jag ska försöka bränna av i tänkt fart. Det vad det blir får jag se. Det är ju väldigt varmt ute nu och så där så jag får anpassa lite till de faktorerna. så det kommer det bli. Och sen så har vi ju bokat in tror jag i alla fall ett 10 km lopp som både du och jag ska springa.
1: Ja, jag sitter och bokar in oss här nu. Vi ska väl åka till Örebro är tänkt att springa ett klubbmästerskap på 10 km här om det var den 22 juni landsväg. Jag tror det var fem kilometer åt ett håll på en helt rak sträcka, en 180-graders 180 sväng och sen fem kilometer tillbaks. Det ska bli kul. Vi får se vad vi kan göra där. Ni får väl helt enkelt vänta och höra om hur snabbt du springer där till nästa avsnitt som kommer om två veckor då. Eller så kan ni gå in och tjuvtitta och hur det gick på Strava där vi heter Johan Forstet och Erik Olofsson. Eller... Ännu heller på vår Instagram där vi heter Maratonlabbet. Och så såklart, sprid ordet till era vänner och bekanta som gillar löpning. Be dem lyssna på något avsnitt och skriv en recension på iTunes om ni vill. Eller skicka ett mejl eller en fråga. Eller kom bara fram och ge Erik en kram någon gång.
0: <laughs> efter corona. Tack för idag. Tack så mycket.